0: Crime, histoire vraie. Le soir du 31 décembre 2000, Adriano Araujo da Silva est seul. Il erre sur les Champs-Élysées. Il croise Janet, seule également et totalement perdue. Ils discutent un moment et sympathisent. Lorsque la jeune femme lui dit qu'elle ne sait pas où dormir, Adriano propose de l'héberger. Elle accepte et le suit. Arrivé chez lui, ils auraient fait l'amour. Mais l'appétit d'Adriano est grand et Janet refuse un autre rapport au petit matin. Devant son insistance, elle demande à partir et menace d'appeler la police. Adriano s'énerve, attrape une barre de fer qui traîne dans l'appartement et la frappe derrière la tête. Elle perd connaissance un instant puis se met à hurler en revenant à elle. Elle se débat violemment. Paniquée, Adriano la maîtrise en montant sur elle. Il lui serre le cou pour la faire taire. Il appuie de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse une seconde fois et qu'enfin ses cris cessent. L'homme relâche sa prise. Il réalise que ce qu'il vient de faire est grave, qu'il risque gros si elle parle. Il débranche une rallonge et la passe autour du cou de la jeune femme. Il pend l'autre extrémité du fil à une fenêtre et tire dessus jusqu'à la soulever. Janet lâche son dernier souffle à cet instant. Elle ne criera plus jamais. Adriano est resté assis à côté d'elle pendant plusieurs heures, sonné. Il ne sait pas quoi faire, n'a aucune idée de la manière dont il peut se débarrasser du corps. Lorsqu'il se reprend, il n'a pas vraiment de plan abouti, mais il agit. Il déshabille Janet entièrement, la passe sous la douche, la lave, la rhabille avec les vêtements qu'il trouve, dont sa propre chemise et son jogging. Il la glisse dans son duvet et jette le cadavre par sa fenêtre. Il tombe au pied de l'immeuble. C'est le milieu de la nuit, du 1er au 2 janvier 2001. Araujo reste seul dans son appartement, paumé, deux heures environ. Il estime que le corps est trop près de son immeuble, qu'il doit l'éloigner. Il descend, récupère le sac de couchage et le traîne jusqu'au terrain vague avant de rentrer chez lui. Il débite tout cela d'une traite. Il a demandé à ce qu'on ne lui pose aucune question pendant son récit. Lorsqu'il a terminé, il souffle. Voilà, fin de l'histoire. Aucune émotion n'a transpiré. Ses aveux ont été déroulés comme on décrit un film plat. Tout cela étant enregistré et consigné par les enquêteurs. Qu'a-t-il fait des affaires de la jeune femme Poubelle de l'immeuble. La plupart de ces déclarations semblent justes. La taille du fil de la rallonge correspond aux marques sur le cou de Janet, après une première strangulation manuelle. Le choc suivant la chute depuis le quatrième étage de l'immeuble explique l'éclatement des organes sans saignement et les contusions à la tête post-mortem. En revanche, le premier rapport sexuel consenti décrit par Adriano paraît peu probable. Janet avait ses règles et portait un tampon. Si le fait qu'elle soit indisposée n'empêche pas un rapport, ni l'insertion d'une protection périodique juste après, elle ne porte aucune trace de relations sexuelles, de latex ni de sperme. De plus, le suspect n'a jamais fait mention du fait qu'elle était indisposée. Araujo da Silva est transféré devant le juge d'instruction auprès duquel il réitère ses aveux. La garde à vue prend fin et Adriano est mis en examen pour meurtre. Adriano reparle du meurtre devant le juge des libertés. Deux mois plus tard, en revanche, Adriano Araujo revient sur ses aveux. Oui, il a bien rencontré Janet, mais au petit matin, quand elle a refusé un nouveau rapport, ils se sont disputés et Adriano l'a mise à la porte en lui donnant son duvet pour finir sa nuit dehors. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé ensuite. L'interrogatoire contenant les premiers aveux a été entièrement filmé. La caméra a été éteinte pendant le coup de téléphone à sa compagne, considéré comme un temps de pause durant la garde à vue, au même titre que les repas, les tours aux toilettes ou le sommeil. L'avocat d'Adriano utilise ce trou pour évoquer l'idée que des pressions ont été exercées sur lui pour lui soutirer ses aveux. Propos niés par les policiers habitué à de telles pirouettes de la part des défenseurs de criminels. Sa nouvelle version ne tenant pas la route, les enquêteurs poursuivent leur procédure. Il monte ce que l'on appelle le dossier de personnalité. Il reprend les éléments qui peignent un portrait moral de l'accusé. Qui est-il Qu'a-t-il vécu Adriano Araujo da Silva a 34 ans, sans emploi au moment où il est arrêté. Il a tenté de monter une société d'installation de rayonnage qui a fait faillite. Il a vécu de petits boulots. Il est né le 6 juin 1975 à Macapa, au Brésil. Sa mère, Raimonda, était très jeune quand elle l'a eue, avec un homme marié à une autre, qui tombe enceinte en même temps qu'elle. Plutôt que d'annoncer la naissance de son fils à cet homme, la mère d'Adriano cache le bébé dans une ferme chez des paysans. Elle ne cesse pas sa liaison et annonce cinq ans plus tard au père qu'Adriano est son fils. L'amant décide d'assumer son rôle et de reprendre son enfant à ses parents adoptifs. Afin de légitimer sa naissance, le père d'Adriano falsifie ses papiers et le fait passer pour le frère jumeau de son autre fils qu'il a eu avec sa femme légitime. Cette dernière n'accepte pas la liaison découverte et demande le divorce. L'homme obtient la garde d'Adriano, mais pas celle de ses autres enfants. Il part vivre en Guyane et emmène Adriano. N'ayant pas appris à s'occuper d'un enfant, le père n'a ni les codes ni les manières. Il ne s'occupe pas de son fils, mal en tout cas. Adriano traîne dans les rues de Cayenne, et est livré à lui-même. Il mendie pour manger, vole. Une voisine, Pauline, le recueille souvent, le nourrit. Voit bien le père dépassé, elle a un fils du même âge. Prise d'affection pour l'enfant, elle propose au père d'adopter Adriano. Il accepte, soulagé qu'on lui enlève le fardeau qu'il s'est lui-même mis sur le dos et fournit tous les papiers nécessaires. C'est ainsi que l'enfant, né au Brésil de parents brésiliens, devient français, puisqu'adopté en Guyane, territoire d'outre-mer français. Adriano grandit. La famille n'est pas très argentée et lui n'a pas vraiment le goût des études. Il quitte l'école en quatrième, sans aucune formation. Pensant trouver davantage de travail en métropole, il vient s'installer en France. À force de recherche, il dégote un emploi dans une société de déménagement à l'âge de 23 ans. Il a déjà alors deux enfants d'une première union avec Virginie. En 2006, il a son troisième enfant avec une nouvelle compagne, Magali. Son entourage, Virginie et Magali mis à part, le décrit comme quelqu'un de gentil, discret, solitaire. Virginie explique qu'Adriano a longtemps été pour elle l'homme idéal, parfait. Il était tendre, affectueux, patient. Leur relation était passionnelle. Pour tous, il était aussi un excellent père, apprécié. Alain Brun, le père du garçon ayant découvert le corps, le connaît bien. Il dit de lui que c'était un jeune homme ayant un grand cœur, attentif à l'éducation de sa fille, toujours prêt à donner un coup de main. Virginie raconte que la violence dont a fait preuve Adriano est venue subitement. Un soir, alors que nous dînions en tête à tête, j'ai reçu un texto anodin d'un ami. Il s'est levé et m'a giflé violemment. Cela entraînait une entorse des cervicales. Ce jour-là, j'ai vu dans ses yeux de la colère pure. J'ai vu qu'il pouvait aller plus loin. Elle a déposé une plainte contre lui pour ses faits. À l'époque, la police lui avait fait la morale, mais cela en était resté là. Adriano répond qu'il ne l'a pas frappée. Je lui ai juste mis une claque, comme on le fait à un enfant désobéissant, rien de méchant. Magali aussi, sa deuxième compagne, indique qu'elle a reçu des coups de sa part. Elle était alors enceinte. L'une des simples claques lui a tout de même valu une incapacité de travail de quelques jours. « C'est pas de ma faute si elle est si fragile », répond l'auteur. Sylvia Lefort, l'experte psychologue qui l'examine, est alertée par le rapport qui le lie aux femmes. Adriano a beaucoup de mal à tisser des liens avec celles qu'il juge susceptibles de l'abandonner à tout instant, comme a pu le faire sa mère auparavant. Madame Lefort estime très probable le fait que Janet ait pu rejeter Adriano déclenchant ainsi une de ces crises de violence décrites par les femmes ayant partagé sa vie. Devant elles, Adriano continue de nier en réfutant une nouvelle fois ses aveux. Non, il n'a pas été violent avec Janet, il ne l'a pas frappée. Le procès s'ouvre le 3 janvier 2012, 11 ans et un jour après la découverte du corps. Les parents de Janet, trop affaiblis, ne peuvent pas venir. Ils restent à Melbourne, en Australie, en attendant un compte-rendu de leurs enfants. Les deux sœurs et le frère de Janet sont là pour affronter celui qui a tué leur petite sœur. C'est très pénible de revivre cette douleur, mais c'est aussi très important pour nous d'être ici, de pouvoir enfin faire face à celui qui a fait cela. Ils espèrent des explications, des excuses, des justifications. Accompagnés de leur avocate, Cathy Richard, ils entrent au palais de justice tendu. Ils sont aussi impatients qu'effrayés. Araujo aussi est impatient. Il clame son innocence depuis trois ans. « Monsieur Araujo da Silva, contestez-vous les faits qui vous sont reprochés ?»« Oui, je conteste. » Il va plaider non-coupable et demander l'acquittement. Maître Richard répond immédiatement. « Mes clients sont là pour connaître la vérité. Venant d'un pays aussi lointain, ce procès est très déstabilisant pour eux. » Ils ont encore une impression d'irréalité, de vivre un mauvais film. Araujo est fuyant lorsqu'on s'adresse à lui à la barre. Il répond en marmonnant, la tête basse. Selon son avocat, ce n'est pas par manque de conviction, mais parce qu'Adriano fait partie de ceux qui ont du mal à exprimer leurs émotions et se renferment sur eux-mêmes plutôt que de montrer leur compassion ou leur tristesse.